1: parte de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, arroba En Pleno Día.
0: Muy bien, hoy en nuestra entrevista queremos hablar de triunfo, el triunfo que representa Contar con 30 años de servicio a Dios, servicio dentro del ministerio.
1: Es por eso que hoy en nuestro programa y en nuestra entrevista le damos la bienvenida al pastor Elmer Cruz. Él es el pastor principal, el pastor a cargo de la filial de Misión Cristiana Elim en Nueva Concepción. Esto es en Chalatenango. Hermano Elmer, qué bendición tenerlo acá con nosotros. Que el Señor le bendiga. Bienvenido.
2: Amén, hermanos. Gracias a ustedes por darnos también la oportunidad de tener este momento de plática con ustedes y con la fiel audiencia de, de Radio Restauración.
0: Bueno, pastor, ¿representa un triunfo 30 años dentro del ministerio? Pues yo diría siente?
2: que sí, en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo se supuesto? siente? Ah, por un lado emocionados, pero más que todo agradecidos y comprometidos con el Señor porque... A lo largo de estos 30 años hemos visto su, su acompañamiento, su fidelidad. Y en todo este proceso creo que el Señor siempre ha estado paso a paso respaldándonos, ayudándonos. Es cierto que en la vida ministerial siempre hay momentos críticos o difíciles, pero precisamente en esos, en esos tiempos o momentos es cuando se, se pone a prueba o se evidencia el verdadero llamado al ministerio. Entonces, al llegar a 30 años el corazón de uno se vuelve pequeño porque eh, se siente más comprometido al ver tanta fidelidad, tanto acompañamiento de Dios para nuestra vida.
1: Bueno, como usted lo dijo, toda una vida. Y cuando, cuando hablamos de esto, bueno, si pensamos en otra, qué sé yo, en otro oficio, en, en, en una carrera, eh, hablar de 30 años, pues es, es prácticamente... El desarrollo del de crecimiento familiar, muchos cambios en el país, es decir, muchas cosas eh, van siendo distintas. Pero hablemos de su inicio, hermano Elmer. ¿Cómo es que usted recibe este, este llamado al, al Ministerio Pastoral? Y me gustaría saber si cuando usted inició eh, pensó que era algo para un par de años, o quizás de repente algo, algo breve para suplir a alguien, ¿O se imaginó que iba a ser algo para toda la vida que ya lleva 30 años?
2: Bueno, en el liga hay una característica, ¿verdad? Y es que de que le comentan a uno la posibilidad de que uno pueda incorporarse a un equipo pastoral ya constituido. Pues es, es una decisión para toda la vida. O sea, cuando yo entré a esto ya en el 1993, yo estaba consciente que esto no era para una temporada, sino que definitivamente para toda la vida y los inicios se dan allá a final del año 92 la iglesia de INDE Aguilares, pues ya se había extendido hacia otros municipios aledaños como era el Paisnal, parte del municipio de Suchitoto y también el municipio de Guazapa de hecho yo viví en Guazapa y, y trabajaba ahí como supervisor de células en la, en el, en la zona de Guazapa y por esas cosas que, que solo Dios sabe cómo las hace y cómo las, la, las va realizando, es que eh, a finales del 92, el pastor Alfredo Gámez, pastor de Iglesia Ligna Aguilare, junto con un grupo de ancianos que le acompañaban en esa época para el trabajo de dirección de la Iglesia, eh, notaron, ¿verdad? Hoy pues, eh, entiendo yo, vieron en mí ciertos elementos, ciertas cualidades, que para ellos, y principalmente para el pastor Gámez, eran como elementos a tomar en cuenta de un posible llamado ministerial. Digo posible porque esto del llamado al ministerio es una cuestión personal. Claro que hay una dimensión, llamémosle, vertical y horizontal, y en esta horizontal hay un, una especie de reconocimiento de las personas que lo rodean a uno. Entonces, es concretamente al final de 1992, cuando yo estaba sirviendo en Aguilares como coordinador de diáconos, supervisor de células, era también parte del equipo de dirección de, de la iglesia, que los hermanos, ¿verdad? ya Dios en el corazón les puso que se fijaran en mí. Y también, retrocediendo un poquito el tiempo atrás, eh, yo posteriormente descubrí que ya habían ciertos elementos que habían ocurrido en mi vida, que de alguna u otra manera a uno le confirman que, en efecto, eh, Dios para esto pues, nos dio la vida. Uno de ellos es que cuando yo estaba pequeño dentro de esas fantasías o ilusiones que los niños tienen yo decía que quería ser locutor deportivo y entonces este, y mi mamá cuenta que yo hasta me subía a un, a un árbol de mango que estaba frente a la casa y comenzaba a narrar partidos así de una manera imaginaria entonces ya como, como un preámbulo ¿verdad? de lo que es ya la labor ministerial dentro del púlpito cuando se trata de predicadores de enseñar
0: Hoy le toca narrar pero sobre las Sagradas Escrituras. Pastor. Claro,
2: claro y esto se vuelve una pasión, ¿verdad? Particularmente sí. para mí. Esto es, es, es mi vida. Yo a estas alturas eh, no consigo mi vida de aquí en adelante sin estar eh, totalmente dedicado a lo que es la predicación y la enseñanza de las Escrituras. Me gusta más la enseñanza. Siento más dificultades cuando tengo que predicar un tema un tema libre, digamos, uh -huh. que cuando por ejemplo es un Estudio doctrinal, como los días viernes en la iglesia, uh -huh. o un estudio epistolar, como los días martes.
0: Bueno, y usted es profesor de, te de teología.
2: Tuvimos la oportunidad, fíjese que yo desde que llegué al evangelio, incluso eh, siempre tuve el deseo de, de una formación, uh -huh. eh, no, no ministerial en esa época, ¿verdad? Era más una formación, llamémosle, vocacional autodidacta, y ya por 1986 que yo llegó al evangelio en el que pues, pocas instituciones ofrecían algún tipo de formación formal en el área de la teología. Y yo comencé a recibir estudios por correspondencia, en una época pues, que el Internet no estaba al alcance de las personas. Escribía y me mandaban eh, libros eh, autodidactas en donde venía la lección, uno iba leyéndola, comparándola con las escrituras, venían ejercicios. Y de esa manera comencé a recibir una formación de manera autodidacta, de tal manera que cuando yo llego a, ya al ministerio, podría decir que ya traía un conocimiento previo. Agre agrego eso de que tuve la oportunidad también del, desde el 1989 al 92, estudié un profesorado allá en la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios. Y, e incluso en esa ocasión cuando me fui a matricular y llegué a la universidad y me enseñaron eh, las carreras que la universidad ofrecía, el primer ciclo yo me inscribí en el área de teología y estando en el primer ciclo tuve la oportunidad de escuchar la experiencia de una, de una catedrática que, que me hizo como, como darle un poco un giro verdad lo que yo quería en ese momento porque para ese instante yo no estaba pensando en eso estar a tiempo completo en la obra del Señor. Así fue que ya en el segundo ciclo del año 89 yo me cambié para un profesorado en ciencias comerciales. Pero aún esa formación que recibí como en el área de la, de la docencia, hoy entiendo que era parte de ese proceso de formación que Dios venía desarrollando en mi vida para que cuando eh, llegara el momento de incorporarme al ministerio, pues esa formación me sirviera mucho a la hora de, de ejercer la labor, tanto en la iglesia como en las aulas universitarias.
1: ¿Y cómo ha sido esa experiencia de, de enseñar, pastor? Porque me imagino que no es lo mismo pues, enseñarle a una congregación aspectos bíblicos eh, que, que son enseñanzas en algunos casos para para el día a día, consejos específicos para problemas también específicos de la congregación, que enseñarle a, eh, a, a personas que están buscando profesionalizarse en ciertos, ciertos aspectos
2: Hay como dos elementos que, que, que yo destaco con la pregunta que Ricardo me hace, sí. bueno que por ejemplo, los que estudian teología, ahí en la Universidad Cristiana, en la Asamblea de Dios, muchos de ellos ya son gente profesionales. Yo he tenido la oportunidad de tener alumnos como doctores, abogados, digamos gente experta en esas áreas. Eso, por ejemplo, hace que el desafío, el reto se vuelva mayor. Porque si, si la lección o el tema o, o la cátedra que uno está impartiendo, en algún momento algún contenido tiene que ver con estas áreas, pues uno tiene que estar bien seguro lo que va a afirmar o lo que va a decir. Por otro lado, demanda también en alguna medida una actitud de humildad en el sentido de que de reconocer que hay áreas del conocimiento que, que uno no las domina y que necesita pues, auxiliarse de estas, de estas personas. El otro elemento es que muchos de los estudiantes de teología también son, son pastores ya con, con una vasta experiencia aún mucho mayor en el ministerio que la que es la que yo he tenido. Por ejemplo, tuve el privilegio de tener ahí como alumno al pastor Dagoberto Miranda, que entiendo pues que él anda ya por los 42 años de ministerio. Y también tuve la oportunidad de tener de alumno al pastor del Centro Evangelístico, que en el momento que lo tenía ahí de alumno, él había estado 15 años de misionero en Ecuador y más de 15 años como pastor de una de las iglesias referentes de la Asamblea de Dios en San Salvador. Entonces, el, la experiencia es bonita, por un lado, porque se vuelve desafiante. ¿no? Desafiante en el sentido de que a la hora de pararse frente a ese grupo de estudiantes, pues uno tiene que estar, no al 100%, pero yo diría un 95% de una preparación, sí. en el sentido que lo que uno les va a transmitir, eh, pues sea información confiable. Uh -huh. Y creo que la experiencia mejor es que... Eh, uno incide en el ministerio de ellos hay estudiantes ya graduados que están ejerciendo el ministerio y, y es muy gratificante cuando por ejemplo, uno los ve platica con ellos y, y le expresan en alguna medida su agradecimiento por una palabra, una enseñanza o una orientación porque la labor como docente no se limita únicamente a impartir una clase sino que se forma una relación sí. más de mentoría en donde pues, ellos se acercan a uno les comentan las situaciones que están pasando dentro de la iglesia. Incluso algunos pastores los orientamos en cuanto a la, a la manera más adecuada de organizar sus iglesias. Correcto. Y para la gloria del Señor, ¿verdad? Yo les puedo decir de que hay pastores que eh, me lo han expresado y me lo han dicho, que guardan una enorme gratitud hacia mi persona, porque no solo pudieron recibir de parte de mía un conocimiento académico, sino principalmente un acompañamiento para su vida ministerial
0: bueno aprovechando que llega un mensaje de su esposa Astrid uh -huh. quien dice bendiciones a mi amado esposo y pastor damos gracias a Dios por su vida con este mensaje tan tierno aprovecho en preguntarle pastor sobre el apoyo de la familia dentro del ministerio ha habido apoyo o porque ya no había de otra se tuvo que dar una imposición de acompañar el ministerio
2: yo tuve la ventaja que cuando comencé la vida ministerial estaba soltero. Dos años y meses después de estar en el ministerio es que tuve la oportunidad de casarme con mi esposa. Digo ventaja porque en el momento que, que platicábamos con ella sobre la posibilidad de casarnos, pues estaba consciente de a lo que yo me dedicaba, por un lado, y que no era una cuestión para cinco años, sino que era para toda la vida. Y, y pues ella lo entendió y gracias a Dios decidió embarcarse en este en este proyecto de fe, porque realmente el ministerio es un proyecto de fe, y su acompañamiento definitivamente ha sido muy importantísimo. Eh, mis hijos que después vinieron, mi hija mayor, pues que anda rondando los 26 años de edad, y mi hijo menor, pues de alguna u otra manera a estas alturas, el acompañamiento hoy en el ministerio es fundamental. Por ejemplo, mi hija acá en la iglesia la encargada del área multimedia, bueno, ella me está ayudando ahorita para hacer esta transmisión, ¿no? Y mi hijo a sus 13 años, igual, ¿verdad? Le encanta esta cuestión de la multimedia. Un día voy a pedirle a Ricardo Hércules que le dé unos consejos, porque a este muchacho le gusta esto de los drones, esto de los videos, y todo relacionado con la iglesia. Entonces, creo que definitivamente en el área ministerial, el apoyo de la familia es importante. Incluso, en la oportunidad que he tenido de impartir una cátedra en la universidad que se llama Teología Ministerial, pues yo les he dicho a muchos estudiantes que si no hay un acompañamiento de la familia, pues deberían de reconsiderarlo, si siguen en el ministerio o no, porque mi tesis es esta, Dios no va a destruir una familia, porque para que alguien pueda ejercer el ministerio. En ese sentido, sí, el apoyo a la familia se vuelve determinante, hermana Carlita.
1: Muy bien, excelente. Hay una ley de drones, sabían ustedes, en Ajá. nuestro país, hay una ley... Hay una ley. ¿Hasta qué distancia? Sí, y dependiendo del peso del dron, eh, hay legislación, pero ahí vamos a hablar de eso otro día. <risa> <risa> eh, Pastor, usted nos hablaba dentro de sus 30 años de ministerio eh, de ciertas situaciones que quizás lo, llamar los problemas no sería tan conveniente porque sabemos que aún en las dificultades sacamos enseñanzas. Eh, y si todos tenemos pues, problemas, tentaciones, porque es parte de la dinámica de, de ser persona, de estar en esta tierra, no me imagino cuánto más el enemigo ha de, ha de poner dificultades en una persona que se dedique a predicar la palabra del Señor. Eh, han de ser muchas situaciones, pero ¿cuáles son las más significativas? Y si alguna de estas dificultades, hermano Elmer, lo llevó a replantearse la decisión de Quizás voy a dejar el ministerio pastoral.
2: Llegar a un punto así en donde abandonar el ministerio, solo en una ocasión, solo en una ocasión. Ya en esta etapa, acá pastoreando la iglesia de de Nueva Concepción, producto de las circunstancias o situaciones en las que yo asumí la iglesia. Y una serie de factores que estaban ahí. Pero como algo que uno aprende a nivel que vamos madurando en la vida y en el ministerio es la de no tomar decisiones a la carrera sino pues tomarse un tiempo, pensar, meditar bien para la hora de tomar la decisión. Entonces eso me ayudó. Pero creo que uno de los elementos que más le cargan a la vida de un ministro es el hecho de que pues, uno se vuelve un referente ¿verdad? o se vuelve como un modelo, no solo para la iglesia, sino en este caso pues nosotros que estamos pastoreando digamos, en, en municipios o ciudades, eh, llamémosle relativamente pequeñas comparadas a las, a las enormes ciudades, pues uno es conocido por todas las personas, incluso por los niños. Y eso crea sobre uno o pone sobre uno un peso de no fallarle a, a estas personas, de, de, de ser fiel a Dios, ser fiel al Evangelio, a la Palabra, y que al final podamos dar una impresión en ellos eh, adecuada satisfactoria y que lo vea uno como un referente. Entonces creo que ese, ese es como el elemento eh, que más lo carga uno el hecho de que todos esperan de parte del pastor, del ministro, pues un ejemplo en todas las áreas. No es que demanden una vida perfecta, pero, pero sí requieren que, que uno se vuelva como en un modelo. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo. Aconseja que nadie lo menosprecie por ser joven. Y lo que Pablo le estaba diciendo era de que, de que Timoteo no diera lugar a que lo criticaran o que lo cuestionaran. Pero la manera como Timoteo iba a lograr eso, siendo ejemplo, le dice Pablo. Entonces... Creo que ese es el elemento más, eh, más difícil en esto del ministerio porque, insisto, pues uno es humano, tiene sus propias luchas, sus propias dificultades, eh, sus momentos de flaqueza, pero lidiar con estas situaciones y que uno pueda seguir siendo un referente creo que es el desafío más grande que uno enfrenta dentro del ministerio.
0: ¿Y la relación con la comunidad, con los vecinos, con la gente que todavía no le ha entregado su vida al señor? ¿Cómo Cabe es?
2: lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo estaba atendiendo la zona de Guazapa, eh, yo tenía una buena relación con las autoridades municipales, incluso era parte de la Comisión Municipal de Protección Civil, eh, con los directores de las escuelas, éramos parte de los equipos que ellos este eh, usaban para impartirle charlas a los alumnos, a los maestros. Y la misma experiencia acá en Nueva Concepción. Desde que llegamos, una de las primeras cosas que yo hice cuando ya me instalé como pastor de la iglesia fue en esa época al alcalde que estaba en turno, visitarlo, ponerme eh, a las órdenes de él en, en aquellas áreas que podíamos acompañarle, que podíamos este, apoyarles como iglesia. Porque, como decía el día de ayer, predicando en la iglesia Linda Hilares, el evangelio no se vive de una manera aislada, se vive en comunidad. Y principalmente en esa relación, en el día a día, no solo con el creyente evangélico, sino con las personas que no lo son. Y, y de esa manera también con los vecinos tratamos de tener una, una relación de amistad en primer lugar y de acompañamiento en aquellos proyectos que, que sean de beneficio para la comunidad. Por ejemplo, actualmente en la colonia donde vivimos, Gracias a, a una gestión que se pudo realizar y a ese acercamiento que hay con las autoridades del municipio, estamos en un proyecto de introducción de Aguas Negras a toda la, lo que es la, la colonia. Y, y uno puede ver porque incluso en una reunión que teníamos con el señor alcalde, y yo fui uno de los que le sugirió de, de la manera más, de, dije yo, verdad, más correcta, más adecuada de desarrollar el proyecto. Y gracias a Dios el señor alcalde tomó en cuenta las la sugerencias que le hicimos y así se está haciendo, entonces, y, y creo que la iglesia se vuelve importantísima en esto, porque eh, las personas la ven como una institución en la cual confiar, por ejemplo, en el año del 2020, para la tormenta Amanda, ¿se recuerda?
1: Sí.
2: Este, eh, hubieron familias de Estados Unidos, un comité de latinos, de personas de Nueva Concepción allá en Maryland, que ellos mandaron una ayuda para las personas afectadas y las palabras de dos de las integrantes de la Junta Directiva fueron que la iban a mandar a la Iglesia porque ellos confiaban que la Iglesia eh, iba a hacer eh, buen uso de esos fondos y que el destino que se les iba a dar era el que ellos querían como miembros de ese comité. Entonces, la Iglesia no se puede aislar definitivamente. La Iglesia es parte de la sociedad y al ser parte de la sociedad tiene un papel o una función que cumplir. Y en este caso los pastores eh, somos, diríamos, los llamados a, a ejercer esa función.
1: Excelente y solo para reafirmar la idea de, de nuestro hermano Elmer, ayer salió una encuesta de la UCA y entre tantas preguntas que hicieron sobre el balance del 2022 estaba justamente el tema de la confianza que la población tiene en las iglesias evangélicas en general y si se, si se hace un comparativo del año 2021 al año 2022 esa confianza ha aumentado casi en 5 puntos porcentuales. No porque la iglesia sigue siendo ese faro de luz, ese faro de esperanza, ese, ese faro de buenas prácticas, ese ejemplo de que las cosas se pueden hacer, hacer bien. Solo para reafirmar esta idea que decía nuestro hermano Elmer. Eh, Pastor, con, con mucho respeto, mi siguiente pregunta. Luego de 30 años de ministerio, ¿no puede existir de repente... Voy a llamarlo un acomodamiento en el sentido de, bueno, la congregación está bien, el sistema celular funciona, ya los privilegios saben cómo eh, se maneja la semana, estamos, estamos tranquilos, estamos trabajando bien con la comunidad, eh, o, o cómo hacer para no entrar en, una, en un acomodamiento y seguir siempre activos con la comunidad, ayudando con las necesidades, etcétera.
2: Yo, yo creo y se lo digo a la iglesia y es que cada día tenemos que verlo como una nueva oportunidad y, y en este caso pues cada día trae sus nuevos retos, aparte de eso pues que, que vivimos en una sociedad cambiante que de una manera vertiginosa va experimentando cambios, transformaciones y uno no puede quedarse como retraído en el pasado, incluso eh, el evangelio o el mensaje del evangelio tiene que ser contextualizado. Se lo voy a decir de esta manera. Estudiando en la Universidad de Teología, le hice la pregunta a un maestro, que yo lo considero un teólogo. Y, y le decía yo que, que cuál es el papel del teólogo en la actualidad. Y él, por ejemplo, me respondía de esta manera. Mira, así me trataba, porque obviamente pues, yo podía ser su hijo. Y me decía, mira, todo lo que se tenía que escribir sobre teología se escribió. Mesmo. Entonces el papel del teólogo, de la teología, es hacer de la teología... Eh, una contextualización para el hoy, porque los desafíos que, por ejemplo, la iglesia enfrentó hace 50 años, 100 años atrás, nada que ver con los desafíos que, que, que hoy la iglesia enfrenta. Yo lo ilustro de esta manera, en la época en que yo fui joven, el contexto o el ambiente o las situaciones que rodearon mi juventud son muy diferentes a las, a las circunstancias que hoy rodean la vida del joven. Entonces, por eso es que en este aspecto la iglesia y los ministros no podemos dormirnos, sino que por el contrario necesitamos ver esto como un desafío, como un reto, reinventarnos, como hoy pues se utiliza mucho esa, esa palabra, eh, o, o reingenierizar la iglesia a fin de que la iglesia pues, pueda dar respuestas a las demandas de hoy, a los retos de hoy y que no nos quedemos retraídos en el pasado. Incluso en la predicación, en la enseñanza, hay metodologías que, que fueron plausibles para la década del 70, quizás parte del 80, pero ya a estas alturas son metodologías o son estrategias que, que ya su, su funcionabilidad ya no es la, la de esa época. Entonces necesitamos estar como haciendo una reinventación de todo lo que hacemos. Y, y principalmente creo que para evitar caer en una especie de rutina, el ministro tiene que estar creciendo tiene que estar creciendo en todas las áreas de su vida, no solo en su relación personal con Dios, sino en todas las áreas de su vida, y a medida que lo vaya creciendo y se vaya desarrollando, pues de igual manera, su labor no digo que será diferente, pero sí será contextual para el momento y para el tiempo que eh, el ministro enfrenta.
0: Bueno, ¿y de qué manera le va a dar gracias a Dios por estos 30 años de ministerio, Pastor?
2: Pues desde el año pasado que también celebramos 30 años acá de Iglesia de Liga Nueva Concepción. Tuvimos la, la iniciativa con, con mi familia, con el hermano Orlando Martínez, como anciano de la iglesia, también de celebrar los 30 años de llegar al ministerio. Este día tenemos un servicio especial a partir de las 6 de la tarde en el local de nuestra iglesia. Va a estar con otro el pastor Alfredo Gámez predicándonos la palabra del Señor porque el pastor Gámez ha sido y sigue siendo una persona o una pieza importante en lo que es mi vida ministerial. Entonces estará él, estarán los pastores del área norte, los hemos invitado a todos para que estén con nosotros, la iglesia está convocada también y damos gracias al Señor y vamos a aprovechar para, para reconfirmar nuestro deseo de seguirle sirviendo al Señor. Esperamos que sea por mucho tiempo, como decía el pastor Mario Vega el miércoles en la reunión que teníamos, que si nos cuidamos decía que... Eh, hay probabilidades de que llegáramos casi a los 90 años de, de vida ¿verdad? en buenas condiciones y,
1: y que podamos pues, ejercer
2: el ministerio todo el tiempo que el Señor nos permita hacerlo entonces este día tenemos una celebración acá en la iglesia ahí en la radio pues nos están haciendo el favor de acompañarnos con la invitación y quiero aprovechar porque eh, la radio y los medios de, de la corporación han sido y siguen siendo de mucho apoyo para nosotros como iglesia hay pastores que incluso me dicen es que yo tengo cuello ahí con la radio, ¿no? y, y yo les digo que no es tanto cuello, sino pues que amistades o contactos o personas a las que siempre les hemos pedido apoyo, y gracias a Dios la radio siempre ha sido un gran apoyo para nosotros. Entonces, vamos a tener una gran celebración. Les invitamos a ustedes, si pueden venir, aquí les esperamos, a que hagan un viaje aquí en Nueva Concepción, que vengan a conocer, y que se unan a nosotros a esta celebración.
1: Gracias, hermano, y estamos... Estamos para servirles nosotros. Eh, hermano, preguntas bien puntuales en el minuto que nos queda. ¿qué materias, okay. ¿Qué materias ha dado en la universidad?
2: Pues comencé con las de ciclo 1, introducción al estudio bíblico y la teología. De ahí me dieron cátedras como liderazgo, teología, teología contemporánea. He dado teología ministerial, teología 1, teología 3. He dado administración eclesiástica, modelos de capacitación misionera, eh, impartir también la materia de hermenéutica, apologética, eh, también este, de las últimas que he impartido se llama eh, Teología y, y Misión de la Iglesia. ¿verdad? Así que esas han sido las, las cátedras en las que hemos tenido la experiencia de impartir en, en la universidad Incluso el año pasado de la Facultad de, de Jurisprudencia de la Universidad me pidieron que les acompañara con con dos módulos, en un diplomado jurídico pastoral que ellos imparten. Y allí vimos algo acerca, de, por ejemplo, algo parecido a lo que Ricardo mencionaba, que se llama Ley Marco para la Convivencia Ciudadana, que es una ley que regula, por ejemplo, de cosas que, que uno las ignora, por ejemplo, cuestiones de, de cómo vivir en la comunidad, en la colonia. Entonces, esa ha sido nuestra experiencia en el campo, llamémosle académico y y particularmente a mí eso me gusta mucho porque, como les decía, me desafía y me reta no solo a, a reestudiar lo que ya se estudió, sino también a, a contextualizarlo bajo las realidades de, del, del presente.
0: Qué importante, ¿verdad? Porque la iglesia es parte de la sociedad. Bueno, Pastor Elmer Cruz, muchísimas felicidades. La gloria sea a Dios por este triunfo suyo y siga adelante porque hay mucho más en esta carrera.
1: Y gracias por charlar con nosotros también en estos minutos.
2: Claro, no, a ustedes gracias, y solo quiero leer un versículo que siempre ha sido inspiración para mí, está Amén. en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo dice, doy, doy gracias al que me fortaleció, a Jesús el Mesías, Señor nuestro, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Este versículo para mí siempre ha sido como ese elemento motivador en donde pues la gratitud al Señor al reconocer como Pablo dice que el Señor nos tuvo por dignos de confianza al asignarnos esta, esta eh, noble labor como es la noble del ministerio, así que gracias a ustedes Amén. saludos a toda la audiencia y, y le reitero la invitación para que eh, si ustedes este, pueden acompañarnos pues aquí le esperamos en nuestra iglesia este día a las 6 de la tarde
1: muchas gracias hermano, que el Señor le bendiga y saludos también a toda la congregación
2: Gracias hermano, igualmente, bendiciones para todos.
1: De la nueva, como le dicen. Con cariño. Y estaba
0: en la nueva,
1: en la iglesia. Sí, 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 sí. En la nueva, correcto. Bueno, 8 de la mañana con 3 minutos era el pastor Elmer Cruz de nuestra filial Elim en Nueva Concepción, Chalatenango. Qué bendición.
0: Gracias a ustedes por habernos acompañado toda la semana. Hoy nos encontramos más
1: tarde. Vigilia en Elim. Vamos con vigilia. Eh, San Salvador, vamos con previa los medios vamos con previa de 7.30 en adelante eh, algo similar a lo que hicimos con el concierto de Roca y estaremos con un par de entrevistas sí. estaremos dándole los detalles previo a la vigilia porque ya al momento de, de la vigilia pues nos vamos a gozar eh, de igual forma pero, pero igual queremos contarles un poquito de lo, que, de lo que se vive antes de la vigilia pero la invitación principal para que nos pueda acompañar a partir de las 9 de la noche.
0: Perfecto. Y si se puede venir antes, creo que sería mejor, pienso.
1: Para que... Sí, sí, sí. Si sí, ya
0: vienen un bus asignado, no vea,
1: ya tienen su horario. Escoja su asiento. Eh, si ve por ahí a Carla, la puede saludar también. Ahí vamos a, estar, vamos a estar los hermanos de la corporación para poder ayudarles. Qué bueno. Dios les bendiga. Continúe con Radio Restauración.